0: Fórmula Salud. Aprende y mejora tu bienestar. Ante un dolor de cabeza, de espalda, de estómago, incluso cuando aparece algo de fiebre, se suele acudir al botiquín antes que al médico de cabecera. Y esta actitud puede no ser peligrosa si es ocasional, pero cuando se convierte en un hábito puede producir un problema para la salud. Por eso es conveniente saber cuándo es aceptable automedicarse y cuándo no. Si esto llama tu atención y te gustaría conocer más en profundidad acerca del uso racional y seguro de los medicamentos, conociendo los peligros que comporta su uso y evitar, minimizar o gestionar los posibles accidentes, este es tu seminario. Os damos la bienvenida a Fórmula INES Salud. Hoy vamos a dedicar este espacio a hablar sobre una rama del ámbito sanitario como es la farmacovigilancia y el riesgo de la automedicación. Para ello ha querido estar con nosotros Marco José Galvez para actualizar y ampliar los conocimientos que hasta ahora tenemos acerca de la Administración de Medicinas por iniciativa propia, además de traernos las últimas tendencias y avances en esta área. Marcos es graduado en Podología por la Universidad Europea de Madrid, ha trabajado desde 2003 en diversas clínicas podológicas entre Granada, Madrid y Málaga y actualmente es también divulgador científico para las clínicas Saga Salud en Estepona y Fisioterapia David Higueras en Granada. Por mi parte es todo, os dejo con Marcos y el riesgo de la automedicación. Nos despedimos, no sin antes recordaros que en Fórmula en Salud seguiremos apostando por una formación especializada, actualizada e impartida por expertos en el ámbito sanitario para que puedas elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades y objetivos profesionales. Muchas gracias.
1: Bueno, los fármacos se han convertido en un problema de salud pública en los, en los países desarrollados, eh, en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta que la proliferación de diferentes eh, fármacos en el, en el mercado está saturando de alguna manera este y, y además está provocando eh, determinadas cuestiones que, que son adversas para el desarrollo de estas sociedades. Al ser esto un problema de salud pública, eh, entendemos que la automedicación que ya venía siendo eh, un, un, una cuestión de salud pública que se estudiaba en los últimos 40 años ahora es más importante que nunca y, eh, y es importante ligarla también al desarrollo de la farmacovigilancia en tanto en cuanto eh, la, el, el abuso de determinados eh, fármacos, de determinadas medicinas, puede provocar en, en, en las sociedades de determinadas reacciones adversas que no pueden ser controladas por, los, por las instituciones de farmacovigilancia que hay hoy día funcionando en los diferentes estados y a nivel internacional. Quizás sería bueno empezar a, a desglosar que, de qué estamos hablando cuando hablamos de automedicación para entender bien qué es la automedicación, esa que nos provoca un problema de salud pública porque eh, hay otros modelos de automedicación que son beneficiosos y están demostradamente, han, han demostrado bastante que, que, que pueden ser beneficiosos dentro de, del desarrollo de la salud pública. Bien, como bien, como su etimología indica, automedicación se refiere a la administración sobre nosotros mismos, sobre un individuo de un determinado fármaco sin que medie prescripción de un, de un facultativo. Esto, que en, en principio podría ser un, un hecho bastante eh, acotado, tiene diversas derivadas en, en otra serie de... De, de cuestiones en las que los individuos nos hacemos cargo de la prescripción médica, por ejemplo, y no, y no la llevamos a término o a cabo como está descrita por el, por el facultativo, véase bien, alteramos la posología, alteramos las dosis, alteramos la temporalidad en la que nos tomamos los medicamentos, etcétera, etcétera. Este, este tipo de, de acciones sobre la sobre el fármaco sobre la administración del fármaco en nosotros mismos también se puede entender como automedicación Esta, esto serían alteraciones leves digamos de, de, del proceso de, de medicación y por tanto sería una forma de, de autoadministrarnos nosotros el fármaco eh, luego hay otra serie de conductas que también eh, inciden mucho en, en digamos en violentar la forma de prescripción médica por ejemplo, adquirir un fármaco y ir al facultativo a, a, a obligarle casi a ponerle entre la espada y la pared para que no recete, o sea, nos prescriba ese medicamento que nosotros previamente hemos adquirido. Eso también sería un, un modo de automedicación, aunque eh, una derivada, digamos, del, del primero. Eh, este o, o bien hay otras cuestiones, por ejemplo, que bueno determinados facultativos que no están... Eh, digamos, determinados biosanitarios que no están facultados pa, para prescribir medicame medicamentos mmm, no han aconsejado que tal o cual medicamento es bueno para tal o cual patología y entonces adquirimos ese medicamento por una vía eh, alternativa a los cauces normales y nos lo administramos, aunque no ha mediado la eh, consulta con un facultativo especializado para poder tomar ese medicamento. Todas esas eh, cuestiones son eh, se pueden tener en cuenta como automedicación también, ¿no? porque, porque par parten de la base que, de que no hay una reglatura, es decir, que no hay una, una definición del, de, de la administración bien regida por un facultativo. ¿okay? Eh, como esto no siempre se suele dar en medicación, en, en fármacos que sean muy, muy eh, dañinos, pues bueno, pasa un poco desapercibido. Lo que pasa es que luego hay otras, una, una automedicación, digamos, indeseable, o bien, ciertamente tenía en cuenta como indeseable, que es la que, la que vamos a, a tratar, sobre todo a nivel de, de fármacos concretos. Hablamos de automedicación responsable cuando... Previamente hemos tenido una prescripción médica sobre un, sobre un fármaco y, ante un cuadro leve o banal de, de, del mismo tipo, utilizamos el mismo fármaco que nos había prescrito ese, ese facultativo. Entonces, estamos haciendo un uso de la lógica propia de lo que sería la administración de un fármaco, es decir el médico no lo, ha, no lo ha recetado previamente para un dolor de cabeza, un dolor de, de muscular, de alguna cuestión que es más o menos pasajera de forma aguda o incluso crónica, pero que se da de forma pautada y utilizamos el mismo procedimiento porque no, así no saturamos el sistema eh, sanitario con una consulta más y esto nos da la, la viabilidad de que los procesos banales se, no, no intercedan digamos, en el flujo de, de, de funcionamiento del Sistema Sanitario Público. Eso es bastante beneficioso para el, para el sistema, como estamos eh, viendo, ¿no? porque bueno yo no saturo una consulta de, de atención primaria porque me duele la cabeza y eh, utilizo el mismo criterio que el médico ya me expuso hace tres o cuatro años pues que, cuando, que cuando tenga ese tipo de dolor de cabeza utilice tal fármaco para paliarlo. Para, para o si tengo una, un dolor eh, o una afección de tipo de reflujo gástrico pues durante determinados meses tienes que tomar eh, tal o cual eh, eh, medicamento que palía estos, estos síntomas, ¿de acuerdo? Eso sería lo que, lo que se conoce como automedicación responsable y es muy beneficiosa. Bien, eh, aquí eh, tenemos un, una serie de, de definiciones para que nos que no, que no hacen la automedicación responsable, eh, nos no dejan ver los beneficios que tiene, ¿no? Eh, y y nos no advierten de ¿Qué exactamente es la automedicación responsable? Pues lo, lo, los efectos que tienen esos, esos medicamentos tienen que ser fiables, tienen que estar bien descritos. Eh, los lo efectos que tienen esos medicamentos tienen que tener una cierta autolimitación, es decir, son, como hemos bien dicho, son eh, procesos banales o pues, procesos relativamente eh, asequibles para que el, el paciente se automedique. Eh, que tengan sean medicamentos que normalmente tengan un prospecto claro que bien definido que, que el paciente pueda eh, leer todas las contraindicaciones que tiene el medicamento y que eso les le haga ver en qué medida puede ponerse en riesgo no eh, eh, que, bueno, que, que, que la administración y la posología sea, sea ciertamente asequible, ¿no? es decir que, que los pacientes no, no se líen con las dosis, que no, que no elucubren sobre cuánta cantidad tienen que tomar o, 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 o de qué manera, sino que sean pautas que bueno, entran dentro de la, de la lógica de lo que, de lo que todos entendemos. De, al tomarnos pues, determinados medicamentos decir, bueno, pues me tomo uno por la mañana y otro por la noche, o uno cada ocho horas ¿no? este, este tipo de, de procedimientos que son se, sencillos aquí los que están muy, se reiteran mucho dentro del, del conocimiento social de lo que son los fármacos eh, bueno, como ya hemos contado esto eh, la automedicación responsable tiene, tiene que ver con, con que sean procesos banales y que, y que y que no, que no induzcan al paciente a, a automedicarse de, de forma desaforada. Eh, ahora, cuando tratamos de automedicación indeseable, eh, tenemos, que, tenemos que tener en cuenta que hay una serie de medicamentos amplios que tienen que por sus condiciones deberían ser obligatoriamente prescritos por un médico, tanto en pauta como en dosis, como en temporalidad, es decir, no, no podemos eh, obviar que toda esta serie de medicamentos eh, comportan una serie de reacciones eh, bastante complejas y, y muy dañinas, entonces tenemos que... que eh, que calificar como indeseable toda administración de, por ejemplo, pues, tranquilizantes y polemiantes, antibióticos lo de los antibióticos cardiotónicos, ese tipo de, de medicamentos eh, deben estar sujetos a, un, a una restricción de la prescripción médica bastante eh, exhaustiva y por tanto cualquier uso de ese tipo de medicamento fuera del control de la prescripción y de la eh, médica la debemos catalogar como una, una automedicación indeseable. Eh, bien, como la automedicación no es, no es, eh, digamos, el acceso a los fármacos es una forma bastante eh, compleja y tiene que ver con muchos factores, eh, está claro que, hay, que los, los últimos estudios tienen que, que delimitar eh, cómo precisamente ese, ese tipo de, de, de comportamiento que nos lleva a administrarnos fármacos se produce dentro de las sociedades. Y los sesgos por edad, sexo, nivel sociocultural son bastante bastante claros en los últimos, últimos tiempos. Eh, casi siempre se da, en los últimos eh, estudios, que... La cuestión de la edad, es más proclive, son más proclives las mujeres a tomar eh, fármacos por su propia cuenta y riesgo. Eh, un, un, induz, un índice bastante amplio de, de gente que vive, que vive en grandes municipios eh, también es eh, un factor a tener en cuenta. Eh, nivel, eh, personas con nivel cultural alto y, y nivel económico alto dado que obviamente su, confían mucho en su conocimiento sobre y en su acceso al conocimiento sobre las medicinas, sobre los fármacos para poder autoadministrarse esos fármacos y eso es un factor que le hace no tener que, que acceder a la prescripción médica o al, o al ámbito de, de, de la consulta médica para poder administrárselo, ¿no? Entonces, es, es, esta cuestión es un factor a tener en cuenta que, que se produce habitualmente. Eh, sin embargo, hay otros estudios que... que que aportan, digamos, una visión diferente de estas cuando citamos este tipo de estudios hay que tener en cuenta que las muestras son muy defini defini definitorias de, de qué verdaderamente vamos a extractar, es decir que, que, que información vamos a obtener de ese tipo de encuestas o de, de estudios de estadísticos sobre el consumo de, de esos fármacos y, y esto nos puede aportar un sesgo diferente en unos y otros estudios, pero, pero nos ayuda a componer, digamos, una, una panorámica eh, digue, completa, ¿vale? Aunque no hay, no hay eh, evidencia en, lo, en los otros estudios de que, que suceda, pues tenemos que citar siempre que, que puntualmente hemos encontrado que Tal o cual estudio, pues por ejemplo, en vez de ser eh, mayor la cantidad de, auto de, de mujeres el que, que consumen fármacos, pues finalmente son los hombres, o que la, la, en vez de ser gente que, que, que verdaderamente se siente sana y que simplemente utiliza la automedicación como un recurso eh, por, por gracias a que su conocimiento le permite hacerla, es un recurso cómodo para, para, para seguir teniendo una, una, un control de su propia salud, pues resulta que en ese estudio concretamente eh, quien más se automedica es la gente que tiene una percepción de su salud bastante negativa. ¿no? Es, es, ya digo, son... son estudios muy aislados de este tipo de, de circunstancias la mayoría y como veremos después la encuesta eh, va por el, por el sitio anterior um, el factor de edad eh, el factor de edad que puede parecer a priori un factor que puede estar muy bien delimitado, es pues decir, a priori todos pensamos, bueno, pues serán las personas mayores, serán las que tienen acceso más a medicamentos y al final utilizan los medicamentos de forma eh, irresponsable, por decirlo de alguna manera. Parece que es, digamos, el ítem, el, el, el factor más controverso con esto, porque si bien eh, puede pensarse que... Que, que esto pudiera ser así, hay un montón de estudios que dan como resultado que las personas de menos de 45 años se automedican más y se automedican de forma más, de forma más indeseable, es decir, de forma más irresponsable. Eh, al ser este el, el factor eh, más en controversia, el que más tenemos que tener en cuenta un poco a la hora de, de, de desarrollar eh, políticas de salud pública bien eh, sesgadas para llegar a solucionar determinados problemas des, derivados de este tipo de, 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 de prácticas con, con, la, con los fármacos. Bien, bueno, los uh, fármacos más comunes que, que, que se dan en, en, en esta fórmula, de, en esta forma de administración, de automedicación, pues, son analgésicos antipiréticos que, que entran dentro de, de eso que, que hemos tratado previamente como, como automedicación responsable, es decir, bueno, pues cuadros relativamente relativamente leves en los que, bueno, una fiebre un dolor de cabeza, un dolor muscular en los que, que el médico ya te había prescrito ese medicamento y obviamente pues, pues tú puedes, puedes administrártelo con, con, con total normalidad eh, otro caso son los antibióticos en los antibióticos hay claramente un un problema de base y es que no se sabe cómo, cómo, cómo actúan realmente contra qué, contra qué microbios y entonces se utilizan de forma bastante irresponsable. Um, pero bien, es todo lo anterior, todo lo que he estado narrando hasta ahora, son estudios muy eh, abiertos de, de comunidades diferentes, de, pues, bueno, desde Arabia Saudí a Canadá, estudios que, que nos aportan una visión muy amplia y que, que nos inducen a tener una, digamos, una panorámica global en los, país, en los países desarrollados. Eh, pero luego, en, en concreto, en España se lleva a cabo una encuesta nacional de salud cada cuatro o cinco años más o menos, en la cual se hace un apart varios apartados eh, bastante bien fundamentados eh, sobre el consumo de fármacos en medicina. Y esto nos aporta una, un, un histórico bastante interesante de ver de cómo se automedica la población española. Y eh, sobre qué fármacos, sobre qué factores qué factores son los que, los que digamos, in, funcionan con más, con más virulencia o con más prevalencia eh, en la automedicación, ¿no? y, eh, y la última encuesta, eh, incluida la última del 19 creo que era, eh, siempre, casi siempre dan los mismos patrones. Eh, hay en algunas en las que los sesgos eh, varían levemente y eso descabalga, digamos, el, el progreso del, del histórico, pero más o menos eh, eh, se podrían resumir en que, bueno, pues que eh, en, en función del sexo, las mujeres se automedican con más asiduidad, en función de la edad, la, los índices más altos se encuentran entre la gente de 15 y 54 años, como he dicho antes contradiciendo muchos de los, de, los, de los pensamientos sociales que hay en torno a los fármacos, sí. que en función del tamaño del municipio, los municipios de más de, de, de 400.000 habit 400 habitantes se, hay una proliferación más de autoadministración de, auto de, de fármacos y que la gente de un nivel de estudio alta, pues, de clase social, pues, de ingresos económicos más altos, pues se automedican más Um, hay un pequeño sesgo sobre lo de la, la automedicación en población extranjera teniendo en cuenta extranjeros como, como personas que, que, que no tienen nacionalidad española ¿eh? um, que parece que, que ahí funciona o sea, hay una automedicación más alta esto tiene bastante lógica teniendo en cuenta que eh, la mayoría de los extranjeros eh, no no conocen bien cómo funciona el sistema sanitario público. La mayoría de ellos no termina de fiarse muy bien si el, si el, el sistema sanitario público, el médico, no va a inducirle a entrar en un, en una, un determinado funcionamiento que le, que le cause determinados problemas, por esos son prejuicios con los que mucha población extranjera viene y que se dan luego y que, se, que aparecen en la encuesta también. ¿vale? Eh, y bueno, un dato un poco un poco anecdótico es que parece ser que por una, una, una pequeña diferencia eh, pero la, 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 la gente que vive, que no vive en pareja, la gente que vive sola tiende por un por un tanto por ciento bastante pequeño, pero, pero tiende más a medicarse la gente que, que vive sola respecto a la que vive en pareja. Eh, bueno, la gente que, es, que, que se automedica más, eh, eh, se, o sea, la automedicación se da más, tiene más prevalencia en la población inactiva y eh, en función de la profesión, pues la gente con los asalariados fijos, los, los autónomos eh, y, los, y los asalariados temporales son profesionales que, que, que encabezan la lista de de gente que, que se automedica con más asiduidad uh, bien en cuanto a la medicación vamos a dar tres, tres pequeños ítems para, para entender un poco eh, el problema global porque se da en, otro, en otras cuestiones, en otros fármacos pero han sido muy muy señalados por los medios de comunicación en los últimos tiempos en concreto 3. Eh, el, más, el más señalado de todo y que parece haber eh, copado portada en, en medio mundo, eh, el, el consumo exponencial que hay de antidepresivos en los Estados Unidos. Eh, esto tiene que ver mucho también con el, el funcionamiento del, del, de, de la administración de fármacos en los Estados Unidos, en la que las regulaciones eh, de, de, se, han, se han abierto un poco. Eh, que la, la forma de acceder a los medicamentos es de, de forma muy anárquica y eh, eso y que ha proliferado una sensación eh, de que los facultativos, digamos, tenían tenía un poco de, de mano suelta a la hora de... de, de, de prescribir medicamentos de tipo antidepresivo y este tipo de cosas ¿no? Prozac y tal o otros muchos y la, la apertura también de las de la entidades reguladoras a medicamentos que, que rozan la la, lo, lo, lo que diríamos que, que tienen el ef que no van a tener un efecto dire directo pero que van a ser un, un, un fármaco realmente dañino incluso prescrito por, por un facultativo el caso de la ketamina y este tipo de cosas bueno, es ketamina y este tipo de, de de, bueno, la, de medicamentos de la felicidad y todo esto para paliar procesos muy agudos de, de, de depresión en los que, que en casos muy agudos pues se echa mano de, de, de este tipo de fármacos para pa frenar en seco pues, bueno, un, una, una sensación de, 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 de vacío gorda que, te, que, que puede llevar al paciente a, a, a algún suicidio. Se intenta paliar ese tipo de intentos de, de suicidio, ¿no? Pero como, vemos, como veremos después, esto crea un verdadero problema de salud pública a nivel general y, 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 y está siendo voz popular en todo el mundo como una, la nación más poderosa del, del mundo. Se está, tiene al 70% de su, de su población médica con antidepresivos, que es un poco grotesco, si permítaseme decir. Eh, en España no tenemos esa proliferación de, de diagnóstico de dolor antidepresivos, porque está muy reglada, es muy bien pautada, pero sí ha empezado a proliferar en las últimas décadas un aumento del, 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 del consumo de benzodiazepinas sin conocimiento del, eh, del paciente de, de los riesgos que comporta abusar de las benzodiazepinas. Entonces, eh, en un caso concreto, el médico sabe que la benzodiazepina es un, un, un vamos, el diazepam de, todo, de toda la vida, ¿no? el, lo que, el valium, para que nos entendamos. Es muy útil a la hora de, de, de paliar problemáticas de, de musculares severas y agudas. Eh, eh, es un ansiolítico bastante eficaz, utilizado de forma puntual pero eh, lo pone en manos del paciente para que haga uso de él de, de una forma reglada. Y luego el paciente, bueno, cuando se desaparece ese dolor de contractura muscular y desaparece esa pequeña eh, alteración de ansiedad, pues eh, lo deja en, en, en la recámara y lo, y lo utiliza de forma no muy óptima en, en diferentes situaciones posteriores. Y obviamente las benzodiazepinas tienen determinados efectos adversos, uno de ellos muy importante es la tolerancia, que in, crean una frustración respecto a una, una serie de, de, de síntomas que padece el paciente y, y, y por tanto hay que mostrar bastante atención de cómo cómo paliar este, este efecto adverso que, de la automedicación que, se, que está proliferando en el caso español. ¿no? Por supuesto, tenemos un, un problema de, digamos yo diría, décadas. Estoy hablando de que en los años 90, cuando eh, empezaban a, a claramente mostrar los primeros indicios de que el, el, el consumo de antibióticos estaba creando resistencias bacterianas severas ya, allí ya, ya había un problema de salud pública y esto ha seguido proliferando de forma exponencial la gente verdaderamente no entiende el, el procedimiento por el cual un, un antibiótico te quita una infección bacteriana pero no te quita una infección vírica y claro, eso le lleva a consumir antibióticos de forma, bueno, un poco a, a la virulé y eh, por supuesto el, el problema general no es socialmente se da principalmente en, en, en régimen hospitalario porque es donde proliferan las bacterias más resistentes y las más dañinas y entonces ahí es donde verdaderamente se va a coser eh, infecciones de, de, de orden bastante eh, grave bien ya hemos descrito bastante bien todo lo que tiene que ver con automedicación. la automedicación. automedicación entra dentro de, 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 un, de un parámetro de, de la salud pública que podría ser eh, totalmente beneficioso, pero que como vemos, por, por diferentes factores, eh, entre ellos porque vivimos en una sociedad bastante, bastante compleja, pues digamos que, que en algunos casos se está, está, está comenzando a ser un problema de salud pública. Eh, para estudiar los procesos en los que los fármacos eh, producen eh, daño en los pacientes, hay una disciplina, una disciplina, eh, una disciplina Científica, que es la farmacovigilancia, que se ocupa de ver en qué grado eh, esos fármacos producen reacciones adversas en, lo, en los pacientes. ¿no? Y esto es una red a nivel internacional que luego tiene sus pequeñas escalas en las distintas administraciones de los estados o de las regiones, de, dependiendo de, de los países. Que, eh, obviamente, los países desarrollados, esa red es más, es más eh, fuerte y en, otro, en otros países pues se da de forma, de forma bastante difusa. Eh, y obviamente los el objetivo primero es identificar las reacciones adversas medicamentosas. A, a, a partir de aquí las reacciones adversas medicamentosas las llamamos RAM y así nos ahorramos eh, tener que decir todo el, todo el, el nombre. Bien, aparte de identificarla hay que eh, datar también la frecuencia con la que aparecen, proponer salud a, sa, eh, medidas de salud pública para evitar que esas reacciones adversas proliferen, eh, tiene la potestad también de modificar eh, los prospectos de los medicamentos para eh, dar una información precisa al paciente que, que le haga ver... Eh, eh, cuáles son los riesgos de, que comporta administrar ese fármaco eh, y obviamente, por pues eso, una información fluida a los prescriptores, a los, a los, a los facultativos para que sepan bien eh, qué efectos adversos están teniendo determinados medicamentos por si se encuentran eh, procesos de ese tipo en, en la consulta. Eh, Vale, hay eh, fórmulas de la, de la farmacovigilancia para, para obtener toda esa información. Obviamente, la notificación espontánea de los, de los centros eh, regionales una, mm, o incluso el que haya grupos de, de investigadores que, que den con una serie de reacciones adversas de forma. Eh, segada o de forma aleatoria y lo notifiquen a, a las entidades de farmacovigilancia per, pertinentes y luego están los, los estudios prospectivos, ¿no? los estudios de, de por tipo de la encuesta de salud pública, ¿no? de estudios demográficos, estudios concretos, farmacoepidemiológicos epidemiológicos, de, que, que, que te dan una, una idea de cómo están funcionando los fármacos dentro de la sociedad se dan casos de estudios concretos como, eh, bueno últimamente hemos tenido mucho mucho foco público para determinadas cuestiones de los estudios de los fármacos derivados de que en la pandemia las vacunas estuvieron a la orden del día en los noticieros y por tanto cualquier pequeño caso de reacción adversa a una, a una vacuna ya fuera grave o leve pues, pues habría un informativo. Entonces eso, eso da pie a, a, que, a darle una información que muchas veces no sabe manejar la sociedad, pero que está bien que, que conozcan, que es que bueno todos los fármacos en cuanto se, se están es, tienen un seguimiento posteriormente a ser, aparte de los estudios que les que se le hacen previo a, poder, a poner en funcionamiento ese fármaco en el mercado, inclusive la, incluido la vacuna, no solo los medicamentos, sino vacuna y otra serie de, de compuestos que pueden, que pueden ser tratados con, para, para la salud pública. Eh, eh, aparte de los estudios que, que previamente pasan, que son muy exhaustivos, luego hay un seguimiento, y ese seguimiento es el que... Eh, aflora una serie de reacciones adversas del medicamento o de la vacuna o del tratamiento en concreto que no habían sido eh, no, no habían sido demostrados o no habían eh, aparecido en, lo, en los estudios porque los estudios tienen una, una muestra reducida y cuando amplían la muestra obviamente pueden salir reacciones que no se conocen. Por eso es importante la farmacovigilancia para seguir ese recorrido del, del fármaco una vez que el fármaco ha pasado al, al canal, digamos, abierto a la sociedad, se ha puesto en funcionamiento dentro de una sociedad, bien sea por su comercialización, bien sea por su, su puesta en funcionamiento a través de un sistema sanitario público, como fue, fueran las vacunas. ¿no? Y en estos casos, pues también se hacen estudios de control y, 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 y digamos, se, se testan los medicamentos de, de muy diversas formas. Cruzando bases de datos, contrastando bases de datos de los distintos hospitales, de los distintos servicios de salud públicos que, que obtienen esa, esa información. Eso eh, en, en el caso de la pandemia se dio en tiempo récord y obviamente todo era, era noticia al día y, y, y está bien que se haya demostrado ese músculo a la hora de, de que funcione la ciencia para, para comprobar lo, las reacciones adversas que puede tener un medicamento. En el caso del sistema español, el sistema eh, viene la agencia española de medicamentos eh, y bien. En caso de la farmacovigilancia, dado que las reacciones adversas, la RAM, las reacciones adversas medicamentosas son, son el eje fundamental de, de, del estudio de la digamos del, del objet, el objeto de estudio de la farmacovigilancia, eh, hay que de describirlas bien para saber qué son. La reacción adversa es un medicamento eh, una respuesta nociva que, y, y no intencionada en la dosis indicada para la administración de dicho medicamento. Es decir, siempre y cuando el medicamento siga la pauta prescrita por el médico en, en concreto, que, es, que está demostrado que es la que debe hacerse para ese medicamento en función y para ese paciente en función de su edad de su de sus alteraciones fisiológicas eh, que pudiera tenerla en el caso de que esto esté bien el paciente demuestra una reacción X puede ser eh, leve, grave o moderada que es nociva para sí mismo y que no estaba eh, no estaba escrita no estaba vista, o que estando eh, detallada, pues resulta un dato más para, para engrosar una serie de reacciones adversas que da ese medicamento y que, y que pueden cuantificarse. Eh, una consideración el, el, el que tú y, y, y te, te tomes que, que tome una serie de, de, de medicación que no, que no está regida por esa dosis no es un, y que te genera una serie de, de, de cuestiones dañinas y nocivas para, para ti, no, son, no, es un, no es una reacción adversa. la reacción, Eso sería una intoxicación, pero no es una reacción adversa. La reacción adversa viene pautada por... Por el, la, porque se atiene a la prescripción médica, por decirlo así. Por eso es, es tan peligroso el, el, el hecho de que la automedicación eh, se dé de forma anárquica porque, y indeseable, porque al final no te da tiempo a saber en qué grado puedas estar testando una reacción adversa o en qué grado es simplemente una intoxicación. Um, y como habíamos dicho antes, bueno, las vacunas se, se miden por el mismo criterio que, que los medicamentos. Vale, el, para clasificar qué tipo de, de reacciones adversas se dan eh, vamos, hay que tener en cuenta también que, que, que se dan según el, el mecanismo de producción decir, que, que, bueno, pues que las la causas son relativamente frecuentes las que son puramente farmacológicas, lo que hemos descrito antes eh, cuando hablamos de idiosincrática hablamos de una, una reacción que, que viene determinada por, eh, genéticamente, es decir, para, para un individuo concreto, eh, ese medicamento se da, se da, eh, regenera una serie de reacciones provocadas porque ese individuo concreto tiene una, una determinada genética que hay que tener en cuenta. Eh, se da también a largo plazo, como hemos visto con las benzodiazepinas, porque son... Eh, se da por tolerancia, porque, es, porque hay, eh, se da resistencia bacteriana, como hemos visto en, lo, en los antibióticos. Y eh, bueno, caso, el caso máximo que, que, que dio lugar a, a que digamos se reforzaran mucho los sistemas de farmacovigilancia, que es la, la mítica, el mítico caso de la talidomida, ¿no? Que bueno, pues claro. Eh, eh, un fármaco testado eh, eh, de forma pequeña o, o corta o, o digamos que no, que no tenía una muestra suficiente pasa a la sociedad a consumirse y resulta que los efectos recaen no sobre el paciente sino sobre, sobre el, 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 el infante, o sea, sobre los niños que, que nacen con determinadas deformaciones, ¿no? Y, eso llevó, el caso fue bastante sonado en su momento y, y eh, digamos que hizo levantar la alarma sobre cómo se, cómo se, se verificaba que determinados medicamentos pudieran estar eh, dando reacciones adversas dentro del parámetro de la prescripción médica indicada eh, y, y eso es lo que ha hecho reforzar mucho el, los sistemas públicos de, de farmacovigilancia. En cuanto a la incidencia de, la, de los... De los de las reacciones adversas, pues podemos dar este grado de, de reacciones adversas entre 1 y 10 es muy frecuente, 1 de 10 de es muy frecuente, entre 1 de 10 y 1 de 100 frecuente, aunque menos, infrecuente, rara o muy rara en los otros casos. ¿vale? Eh, y según la gravedad, estamos hablando de mm, uh, blanco o negro. Si la reacción adversa es grave, es mortal, amenaza vital, es decir, requiere ingreso hospitalario, intoxicación grave, discapacidad, invalidez, es decir el caso por ejemplo de la talidomida, ¿no? que que, eh, que, que procuró eh, discapacidades severas en los, en los neonatos y bueno, en los niños que, que nacían fruto de, de madres que habían estado en tratamiento con talidomida. Y en, entre eso y en la no grave, que bueno pueden ser pues, urticarias este tipo de cosas. ¿no? Eh, esta es importante, hay que saber qué tipo de, de reacción adversa, ante qué tipo de reacción adversa estamos, si, es, si está conocida, si es descrita, si ya se sabía que podía suceder ese tipo de reacción adversa, si no si es totalmente desconocida, si es poco conocida, si... La más importante de todas si es totalmente contraria al mecanismo de acción y además no está descrita. Es decir, si es algo que en ningún caso se manejaba y que en ningún caso puede eh, estar dentro del horizonte de lo que el científico pensaba que podía producirse por el método de mecanismo de acción que tiene el fármaco o lo que sea, porque se está eh, ante algo que... que puede generar un gran problema de salud pública y en ese caso hay que levantar la alarma sobre que el medicamento puede tener un riesgo severo eh, vale aparte de hay otros hay una serie de factores de riesgo que, que tenemos que conocer que obviamente no es lo mismo eh, la, la persona que utiliza un fármaco puntualmente o que utiliza un fármaco, aunque sea de forma en un tratamiento crónico, pero es eh, no está polimedicada, es decir, no, no, no tiene otros fármacos que te que estás tomando y eso no le va a crear interacciones. A esas interacciones entre. cuando hay cuando hay pacientes que están polimedicados, hay que tenerlas en cuenta. Y un colectivos especialmente sensibles también. ¿vale? Eh, clínica con la que te encuentras normalmente en reacciones adversas medicamentosas la, la mayoría de los casos náuseas diarrea vómitos pérdida dificultad para respirar eh, signos cambios anómalos que no sé que no se tengan en cuenta por el paciente pero que te hagan ver que bueno pues pérdida de conciencia en algún momento por supuesto, las casas, los casos de shock anafilácticos son bastante, bastante obvios, ¿no? de, de hinchazón de la cara y este tipo de cosas que ya inducen a pensar que, que hay una reacción adversa y severa y que, por tanto, hay que actuar rápido para, para frenar esa, esa reacción. que ¿no? Es una reacción casi, diríamos, sistémica del individuo contra, contra el medicamento. Uh, bien, y hay una serie de retos que la farmacovigilancia tiene que abordar, obviamente. claro Primero, obviamente, el, el, la notificación de casos afecta mucho a saber cómo están funcionando los medicamentos en, el, en la sociedad. Si hay una notificación insuficiente de casos por cualquiera que sean las la cuestiones, y la hay, eh, pues eso eh, hace que las que la, que la, la entidades de farmacovigilancia tengan que, que esforzarse en crear mecanismos que le ayuden a extractar toda esa información porque de eso depende que no haya un problema de salud pública o que no se aparezcan reacciones adversas medicamentosas o sea, que no estén regladas, que no estén su, eh, que no hay, que no puedan ser eh, descritas y por tanto evitar daños mayores en la población um, y luego por otro lado los, los equipos tienen, digamos hay que reforzar esos equipos de farmacovigilancia porque obviamente los, hay muchos más fármacos en el mercado hay, cada, cada vez aparecen fármacos de nueva generación que superan a los anteriores y por tanto hay un volumen de datos un volumen de trabajo ingente que de los que los sistemas de farmacovigilancia con el músculo que tienen actualmente no se pueden hacer cargo entonces esos sistemas de farmacovigilancia deben de ampliarse para poder para poder acceder a todo ese aumento exponencial de, de, de información y eh, gestionarla de forma coherente. Luego tenemos, hay, hay un problema grave eh, a nivel internacional, porque, porque obviamente estandarizar toda la, todo el proceso... Es complejo los países de lo tienen fácil porque a poco que se pongan de acuerdo van a poder, van a poder ir gestionando de forma conjunta ese tipo de cambios, pero hay en otros casos en los que no, no se puede estandarizar la, la toma de datos, es muy difuso en los sistemas de farmacovigilancia y, y eso es... Quizás sea un reto para el futuro porque toda esa estamos hablando del 75 al 80% de la población. Es decir, los países pobres hoy día eh, son ese volumen de, de población y, por supuesto, pueden estar generando un, un déficit en el conocimiento de, de toda esa administración de medicamentos que, que sea necesario tener en cuenta para para el futuro porque, porque sin eso probablemente vamos a tener un problema de salud pública a nivel global eh, bueno como ya he dicho hay un, un gran volumen de fármacos emergentes que, que obviamente requieren de un esfuerzo para para, para saber solventar la, las posibles reacciones que estén dando o, la, o los problemas dentro de, de los sistemas de salud pública Bien, eh, llegado a este punto, sabiendo ya que es la farmacovigilancia, que, de qué hablamos cuando hablamos de automedicación, eh, el problema yo creo que salta a la vista, es decir, los sistemas sanitarios se han reforzado para saber cómo se actúan los medicamentos dentro de las sociedades, pero las sociedades utilizan los medicamentos en algunos casos y eh, derivado de conductas concretas en determinados países o no de forma irresponsable. Esas dos cuestiones nos llevan a que eh, primero hay una amalgama de medicamentos en las que si se producen reacciones de algún tipo de, de, de forma o que son dañinos no se van a testar. por otro lado eh, esos medicamentos utilizados sin la prescripción médica, sin la pauta médica, van a crear interacciones que no van a poder ser descritas porque los, los niveles de la administración de, de, los, de los servicios de farmacovigilancia son incapaces de llegar a ellos y por tanto sí. crean un problema de salud pública del que no se tiene conocimiento y que no puede ser, no, que no puede ser verdaderamente eh, abordado por las por la autoridades sanitarias. Y toda esta, amalgama de cosas, a toda esta amalgama de cosas suma que eh, tenemos una proliferación de, de, de especialidades comerciales que se venden en medios de comunicación, que se publicitan como, como si fuera un detergente para la lavadora y que, obviamente, funcionan para determinadas cuestiones. Es decir... Eh, ese magma en el cual hay un caldo de cultivo en el que la gente induce, se induce a pensar que lo que le dice la publicidad tiene, tiene una validez eh, mucho más amplia que el propio funcionamiento del sistema sanitario, por mucho que la etiqueta final de todos los medicamentos que se, que se publicitan sea no utilice este fármaco sin, sin, sin consultar a su médico o sin consultar a su farmacéutico, porque sea ese pequeño plano final de, de la, del anuncio del medicamento prácticamente funciona como un, como un cero, es decir, como cuando los paquetes de tabaco aparece fumar mata o sea, la gente que fuma ya sabe que, que mata o sea, no, da por, lo da por hecho, simplemente no, no 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 le muestra atención a ese a ese ítem y sigue fumando pues igualmente el, el, el paciente que accede a un medicamento eh, vía publicitaria pues al final está eh, está la, la información con la que es más jugosa es decir, con la parte de que, que, que le ofrecen en el anuncio, ¿no? eso da unas problemáticas específicas no tanto de, porque la, la mayoría de, la, de, la, de los eh, medicamentos que se, que se publicitan suelen ser para tratamientos mm, banales es decir, dolor de cabeza, el reflujo gástrico, acidez este tipo de cosas pero que en funcionamiento con otros pacientes con otros eh, medicamentos que tienen eh, los, los pacientes que tienen que están polimedicados, que están en un proceso concreto que, o sea, y que no hacen eh, uso de ese medicamento de forma responsable, es decir, no le den el prospecto, no consultan a su médico, no consultan al farmacéutico, simplemente lo compran y se lo administran, pues crean un tipo de problemática específica. Esta es la interacción. Mmm, que, que puede proliferar mal. Generalmente no da problemáticas graves, pero hay, empieza a verse una problemática específica en este sentido. Y, eh, y por supuesto, la más y mayor eh, problemática que nos podemos encontrar es en la, en la de siempre. Es decir, dar por hecho que un determinado proceso eh, de, de enfermedad puede ser similar a otro aunque la gente que te lo esté provocando sea totalmente distinto. Y ahí es donde viene, por ejemplo, en el caso de los antibióticos, el problema, el problema más severo. Es decir, eh, si tú estás en un proceso catarral severo que te duele mucho la garganta, pero la gente que te está provocando ese eh, 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 proceso catarral severo es una bacteria que te ha infectado desde las, las, las capas altas de, de respiratorias, pues obviamente con placas de infección el médico te va a prescribir un antibiótico ante otro proceso catarral severo con más o menos la misma sintomatología, no es conveniente tomar antibióticos. Hay que consultar al médico. Hay que darse ese margen de duda de que puede ser otro agente infeccioso el que te esté provocando esa infección. Es un caso, una, digamos, un ejemplo claro y obvio de lo que debería hacer la, la ciudadanía. Eh, sin embargo, esto no se da Y ahí es donde proliferan una serie de de problemáticas porque estamos creando estamos creando la, la mayor colonia de superbacterias de la historia de la sociedad entonces eso va a comportar verdadero daño al sistema entonces ahí radica quizás los riesgos más grandes es decir por un lado eh, reacciones adversas que nos puedan ser o sea eh, interacciones que no puedan ser descritas eh, proliferación de problemáticas eh, asociada a la tolerancia de determinados fármacos, tipo los antidepresivos, tipo la benzodiazepina y eh, daños severos en, 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 en la interacción con otros organismos vivos que, eh, para los que habíamos encontrado solución a la hora de las infecciones que, que nos provocaban, pero que estamos procurándoles la vía a reforzarse, a, ser, a hacerse más fuerte y por tanto a ser muchísimo más invasivos, más dañinos y, y más inmortales de, en este caso. ¿no? Y eh, creo que, que con esto damos una, una visión óptima de lo que pueden ser los riesgos de la automedicación y, y los retos que supone la automedicación en los sistemas de, de farmacovigilancia para, para los sistemas de salud pública. Thank
0: oh. you.